0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med hår. Mitt navn er Agnel Nækling, jeg sitter her med Siri Falk Olsen som vanlig, men i dag har vi også med oss en kollega som også er advokat og partner i advokatfirma Reder, Anne-Kristine Vettere. Anne-Kristine, hun er leder for Reders insolvenseavdeling og jobber hver dag med konkurs. Og tema for dagens episode, det er også et konkurs Slash arbeidsrettstema Virksomhetsoverdragelse ved konkurs I en tidligere episode, Anne-Kristine, så har vi snakket om arbeidstakeres rättigheter. Konkurs er jo noe de aller fleste ønsker å unngå. I denne episoden snakket vi litt om vad det var, men vi hører det gjerne igen, vad er konkurs, Anne-Kristine? Altså, konkurs det
1: åpnes av, av retten når ett selskap ikke eh, lenger har økonomisk mulighet til å til å betale regningene sine, egentlig og ikke har noen utsikter til å overleve. Mm. Eh, og da eh, kommer konkursboet inn, eh, legger sin smestassist, klammer hånd over selskapet, og, og tar over egentlig de eh, avgjørelser som skal være der. Fortrynsvis med å avslutte alt sammen.
0: Og hva skjer, hvis du tar det på en måte litt sånn fra starten, hva skjer aller først om for arbeidstakerne? Nei, det første som, som skjer er jo at vi ser på om
1: virksomheten Uh, om det er noe verdi i virksomheten, og om vi da skal trene i arbeidsavtalen eller ikke. Uh, og hvis, uh, hvis vi ikke gjør det, så blir uh, arbeidsdaker sagt opp.
0: Nettopp. Er det noe tidsfrist der? Nettopp.
1: Og
2: da er vel tanken litt at når et selskap går konkurs så er det jo fordi nettopp som du var inne på Anne-Kristine at det man anser altså at det ikke er grunnlag for å drive videre på samme, møte, med samme måte som før. Da det er det jo et klartegn på at driften ikke har vært økonomisk bærekraftig. Men betyr det at eh, virksomheten i selskapet og de arbeidsplassene som finnes der ikke står, altså det er ikke mulig å redde de i en sånn situasjon?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Det kan være flere grunder til at virksomheter går konkurs. Det kan ha vært at man har bygd seg en stor gjeld over lang periode, man har kanskje en lejekontrakt, man ikke kommer ut av, eller det kan være andre forhold. så kan det være at andre selskaper kan se det som attraktivt å ta av virksomheten,
0: for de kan kanskje putte den in i sin virksomhet eller drive den videre. Og når du sier putte de in i sin virksomhet, så i hvert fall for oss fra arbeidsrettens verden, så tänker vi jo da fort på virksomhetsoverdragelse. Vi skal snakke i hvert fall om det i en senere episode, sier vi. Vi jobber veldig med det begge to. Og der har jo arbeidsmiljøloven et eget kapitel om arbeidssakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Men så er det jo mye da som endrer seg ved en konkurs. Det er mange regler som ikke gjelder lenger. Eh, hva skjer eh, med en, en virksomhet som gjennomgår en virksomhetsoverdragelse, men ved konkurs, Anne-Kristine?
1: Ja, altså det som, det som skjer ved virksomhetsoverdragelse, ved konkurs, det er jo at Boe ser at det er grundlag for å både drive virksomheten kanske, kanskje ikke Boe driver videre i i eget navn, men men at både en del av kontrakten, en del av eiendelene, en del av de ansatte, kanskje leiekontrakter, er attraktivt å ta over og da skjer det en virksomhetsoverdragelse, men eh, alt som er av
0: verden, mer mindre i arbeidsmiljøet, har falt bort. For eksempel stillingsvernet, altså forbudet mot å bli sakte på grunn av en virksomhetsoverdragelse, det gjelder ikke ved konkurs. Det er, det er korrekt.
1: Mm. Den som ønsker å kjøpe virksomheten fra konkurs på, står egentlig fritt til å velge, eller cherry picking, sånn heter, eh, akkurat hvilke ansatte man har lyst til ta med videre.
2: Og det står jo da i veldig sånn klar motstrid til hva som ikke ellers gjelder ved en virksomhetsoverdragelse, hvor kanskje noe det aller viktigste eh, ved en virksomhetsoverdragelse, det er at man ikke kan si upp ansatte på grunn av at de blir virksomhetsoverdratt. Men ved konkurs, som du sier, Anne-Kristine, da gjelder ikke det.
1: Ja, det er riktig. Eh. Det henger jo sammen med at i utgangspunktet ved konkurs, så er jo arbeidsplassen i utgangspunktet tapt. Så dette er jo mer en mulighet til å kanskje redde noen arbeidsplasser eh, som ellers eh, per definisjon i prinsippet har opphørt ved konkursåpning.
2: Ja, så det betyr litt, Anne-Kristine, at man kan se si at de som da søper en virksomhet fra et konkurs på, de begynner på ett vis på scratch. De kan gjøre litt som de vil.
1: Ja, det er egentlig riktigt Det er mer riktig å sammenligne dette med en ansettelsesprosess enn en nedbemåningsprosess, sånn rettslig sett. Og hva er egentlig grunnen til det? Nei, en av grunnene er jo at det skal være enklere for konkursboet å faktisk få solgt virksomheten videre. Det er jo en høy risiko, åpenbart, når ett selskap har gått konkurs. Det er jo, hva skal vi si, mest ultimate beviser på at dette ikke så veldig bra utenfor. Och då ville kanske den risken blivit väldigt hög, visst man mot potentiell köper inte kunde få gjort de ändringarna som var möjliga i driften för att få, for få fortsatt att få
0: ja, Siri var ju inne på at et av grunntrekkene ved reglene om virksomhetsoverdragelser er jo dette forbudet mot å bli sagt opp på grund av virksomhetsoverdragelsen. Et annet hovedtrekk som i fall vi er kjent med fra arbeidsrettens verden, det er jo denne retten til å beholde eksisterende lønns- og arbeidsvilkår etter virksomhetsoverdragelsen. Vad med den retten i forbindelse med konkurs? Nei, den retten faller også bort, og den faller også bort med ved virksomhet, virksomhetsoverdragelse fra konkurs på. Nettopp. Men er det noen rettigheter arbeidstakerne beholder da etter disse reglene om virksomhetsoverdragelse? Ja, de
1: beholder jo fortrinsretten til ny ansettelse i virksomheten, eh, som står da i arbeidsmiddel-loven 14.2. Mm -hmm. eh, og der eh, er det slik at eh, det er noen vilkår til, som skal till for at arbeidstaker har så såkalt fortrinsrett til ansettelse i den nye Mm.
0: Og det er jo, til lytterne våre, så er det jo en egen vi har om fortrinsdrett til ny ansettelse i virksomheten. Men kort oppsummert så gjelder det jo da at du har fortrinsdrett, men det er bare hvis det er en stilling som du er kvalifisert til. Og hvis du har vært ansatt i selskapet i minst 12 måneder, til sammen de to siste årene. Um, I tillegg til någon andre vilkår da. Men, men det er jo en vad ska vi se si, Ann-Kristine? Kanskje ikke forskjell der, men det er en, det er en forutsetning for at denne fortsinnsretten skal gjelde Det konkurs. Hva er det? Nej det er jo
1: at virksomheten eh, drives videre. Altså at man må egentlig si at den nye virksomheten er en slags fortsettelse av den opprinnelige virksomheten. Så hvis den virksomheten som drives videre av det selskapet som kjøpte, virksomheten etter konkursen drives videre i en litt annen form, så gjelder ikke fortrynsretten for de ansatte lenger.
2: Ja, så da snakker man om en videreføring på samme måte som før da, litt enkelt sagt, for at fortrynsretten skal være der. Ja, i
1: det absolutt store og vesentlige.
2: Ja, jeg forenkler vi sikkert litt. Men hvis det har skjedd en videreføring av den opprinnelige virksomheten, og de andre vilkårene eh, er oppfylt, vil da altså arbeidstakeren, eller da i dette tilfellet vil det jo være som en jobbsøker, være sikret ny jobb? Vill man da få jobb i den videreførte
1: virksomheten? Ja, altså i utgangspunktet så, så skal du gjøre det. Og, og det ser vi også mange ganger er tilfellet, at man velger å ta med sig en del ansatte. Men, men man må ikke ta med seg alle, men de som da, man velger å ta med seg, de har fortvinnsrett till til stilling.
0: Ja, men, men hva hvis det er flere om beina da? Det er mange som har krav på samme type stilling, fortvinnsrett i samme type stilling. Hva gjør arbeidsgiver da? Nei, og i utgangspunktet så plikter de jo å de reglene som gjelder ved nedbemanning, bortsett fra ved konkurs da. Da
1: kan man egentlig velge de man vil.
0: Så der er det også en unntaksregel fra utgangspunktet? Det er riktig. Jeg skjønner. Er det, det er jo mange regler på arbeidsrettens område, også når det gjelder da ansettelser, for eksempel. Er det, er det noen av de reglene du tenker at man skal være opps på da, i, i denne sammenheng, for ekse, når man, hvis man er et konkursbo som driver videre og skal ansette?
1: Ja, eller man har en, en virksomhet som ønsker å kjøpe noe fra et konkursbo. Det er veldig sjelden. Vi driver veldig lenge, altså. Det må jeg si. Det, det lengste vi har drevet noensinne er 14 dager. <går> da drever vi veldig lenge. Nei, det man jo alltid må huske på, det er jo at, at diskriminering, det har man jo ikke lov til å drive med i Norge på generelt basis. Hei heller når man kjøper en virksomhet fra et konkursbo og skal velge ut noen ansatte. Så alder, kjønn og etnisitet, det må du rett og slett ikke bruke som et utvølgelseskriterie.
2: Ja, og det er jo viktig å huske, selv om du, som du var inne på, Anne-Kristine, at det ikke er så ofte dere faktiskt driver videre så lenge. Men hvis man går bittelitt tilbake, den retten konkursboet har til å si opp ansatte, gjelder jo i tillegg til retten konkursboet har til å ikke tre inn i arbeidsavtalene fra starten av, så er det egentlig en forskjell på når konkursboet sier opp ansatte, på den maten och så kontra när konkurrens påvälger och inte trä
1: in i arbetsavtalen blir det en försägel reellt sett. Ja, så altså det som jo eh, reellt sett, sett sker är eh, att hvis boe inte säger att de ikke träder in i arbetsavtalen hmm. och det går tre uker da är boe bundet av arbetsavtalen. Det betyder att når boe då säger upp den anställde så eh börjar uppsägelsestiden att löpe Uh, etter egentlig, arbeidsavtalen, ja. Etter arbeidsavtalen, ja. ja. Uh, som jo kan være lengre enn det som følger plus en kanskje den viktigste tingen som bostyrere som oftest er veldig redde for, nemlig at det er det boet, konkursboet, som en enhet som man er forpliktet til å betale lønnen, uh, kontra ellers, hvor det jo er bare et krav i boet, uh, eller et krav under lønnsgarantin. Så denne tre ukens fristen er med andre også ganske viktig for
2: konkursboet å passe på fordi at det har store, eller det får andre konsekvenser hvis man oversitter den frisen.
1: Det er korrekt, så den, den oversitter man ikke.
2: <laughs> Okej, okay, for å avslutte og runde av litt da, Anne-Kristine, hva du er Tre viktige ting som man bør vite om eh, arbeidstakers stilling ved en virksomhetsoverdragelse fra et konkursbo. Kan du oppsummere?
1: Ja, det første er jo enkelt at arbeidstakers rett å være med, den er helt bortfaldt. Så man har ikke noe rett å være med i det hele tatt. den begrunnes i virksomhetens forhold. Ja. Eh, og man har ikke rätt på å beholde samme lønn og eh, andre, andre arbeidsvilkår. Eh, men man har rett til å bli prioritert for ny ansettelse i virksomheten hvis visse vilkåret er oppfylt. Eh, og så må man jo som alltid ikke diskriminere.
0: Hej hele konkurs! Det var det vi hade Takk til dig Anne-Kristine, og takk for i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og ny tips i neste episode.